0: Calcius Jamu der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Buonasera, liebe Tifosi, es ist wieder Calcius Jamu der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Barajan, ich begrüße wieder mal meinen Serie A-Experten, René Steinuber. Hallo Fratello. Ciao a tutti, hallo Fratello. Yes, liebe Tifosi, wir haben uns hier wieder einmal versammelt zum ja, Ende der Serie A Saison, die, ja, wie soll ich sagen, schon ein spektakuläres äh, Ende hatte, ähm, zwischen Milan und Inter, aber auch im Abstiegskrimi zwischen Cagliari und auf der anderen Seite Salanitana. Das sollen heute unsere Themen sein, lieber Fratello. Und ich glaube... Wir haben ja einiges äh, zu besprechen.
0: Ja, ja, <lacht> haben wir auf jeden Fall, ja genau. Yeah. Ähm, nur eine kleine äh, Voraussicht auf die Dinge. Also wir beenden jetzt quasi so im, ja, im gemütlichen kleinen Rahmen die Saison mhm. und Dinge wie äh, Top 11 der Saison, ähm, werden in den nächsten Wochen folgen, unsere Prognose, genau. die wir vor der Saison gemacht hatten, dass wir da unser Spiel Sascha gegen René quasi beenden oder aufklären, werden, der Gewinner ist, wer hat denn was getippt, das wissen die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr. Mhm. Ähm, das werden wir dann auch in den nächsten Wochen vielleicht ja, zuerst die Top-11, dann unsere Prognose ähm, nur damit ihr so ein bisschen wisst, was kommt jetzt, jetzt drum, das ganze Ding ein bisschen ab, wer ging runter, wer wurde Meister, warum und wie. Mhm. Und dann in den nächsten Wochen immer, kann auch sein, dass mal eine Woche dazwischen Pause ist. Also im Sommer, wie gesagt, ist eh nicht so viel los. Wir müssen eh die Spannung ein bisschen aufrechterhalten bis äh, ja, Mitte August oder sowas, wenn es wieder losgeht. Und da wird auch immer wieder die ein oder andere Woche Pause dazwischen sein. Dann keine Ahnung, wenn es da mit Transfers richtig losgeht, da werden wir dann auch das ein oder andere Mal Transfer-Update machen, nur dass ihr ein bisschen wisst, was steht in den nächsten Wochen so an und was haben wir mit euch vor.
1: Genau so sieht aus, gut zusammengefasst, lieber Fratello und dann ja, würde ich sagen, starten wir ja auch schon mitten in den, ja gut, was, wie soll man sagen, Er vollendeten Abstiegskampf, denn ähm, er hat ein Ende gefunden, zum einen war Salanitana zu Hause ja gefordert gegen ja. Äh, Udine. Udine. Genau. Udinese, ja. Mhm. Und ähm, ja, auf der anderen Seite hat Cagliari es mit dem Tabellenletzten Venedig zu tun. Und ähm, ich glaube, wenn man uns beide vor dem Spiel gefragt hätten, hätten wir schon gedacht, dass Cagliari da auf jeden Fall noch drei Punkte holt. Äh, angesichts der Situation. Äh, mhm. Spiel auf Leben und Tod. Und ja. Haben sie aber am Ende des Tages nicht geschafft. Das blieb bei einem torlosen Remis. Und wir hätten vielleicht auch eher
0: gedacht, dass sich äh, salernitana etwas mehr wehrt. Ja, etwas. <lacht> Und nicht hier das abgeschlachtet wird. werden.
1: Gegen genau.
0: Udinese Calcio. Ja, ähm, ja um das um nochmal ein bisschen weiter auszuholen, weil die meisten Leute das wieder vergessen hatten, wie weit salernitana eigentlich abgeschlagen war. Ich habe das rausgesucht am Spieltag 30 also acht Runden vor Schluss, hatte Salernitana 16 Punkte, hm. ähm, Venezia und Genua 22, die waren quasi 6 Punkte vor Salernitana, und Cagliari hatte 25. Das heißt, sie waren 9 Punkte vor Salernitana. Wahnsinn. Wahnsinn, dass das überhaupt... ja noch möglich war, da zurückzukommen. Mhm. Wir haben ja gesagt, wenn es eine andere Mannschaft gewesen wäre, im vorderen Drittel, die können halt auch mal vier, fünf Spiele am Stück gewinnen. Ja. Dass das Sanitana schafft, hätte niemand geglaubt und wir beide auch nicht. Mhm. Und ja, also ich habe die beiden Spiele gesehen, dann aber allerdings mehr Cagliari, weil bei Sanitana war es relativ klar, also der, mhm. Als es 3-0 stand, bin ich dann weg von seiner da hatte ich alle Hoffnungen über seine aufgegeben und habe gedacht, okay, wenn du auch so scheiße spielst und Callieri gewinnt, mhm. dass es auch nicht verdient, oben zu bleiben in ja. der entscheidenden letzten Game. Und Callieri Calcio ist eigentlich zum Ende hin durchgehend angelaufen, hat wirklich große Chancen dabei gehabt und Venezia hat sich in alles reingeworfen, hat gekämpft bis zum Ende, mhm. obwohl es für sie eigentlich um nichts mehr gegangen ist, aber sie wollten einen schönen Abgang aus der Serie A mal. der ein oder andere Spieler sich vielleicht aufdrängen, ähm, vielleicht beim Serie a club unterzukommen
1: mhm.
0: und ja, so steht es punktemäßig auch relativ eng da, also Venezia, Genua 27 und 28 und Caleri hat es aber dann nicht geschafft, noch ein Tor zu erzielen und Salinitana dann im Stadion gefeiert. Mit mhm. den Fans, mit den feurigen Fans, obwohl sie eigentlich gegen Udinese richtig auf die Mütze bekommen haben.
1: Mhm. Ja. ja, Wahnsinn, wirklich, also ich hätte auch nicht gedacht, dass Salanitane sich so abschlachten ist. Aber ich muss auch sagen, so, sie hatten auch ihre Torchancen, aber Udinese war auch eiskalt in dem Spiel. Also, da war ein Schuss, ein Tor, so ging das da durchgehen, ne? Lofio, Nestorowski. Udo Gier, oh, sein Tor war auch äh, ja, mega krass. krass. Perera, sein Solo, Alter. Also, es äh, waren schon krasse Tore. Und ähm, ja, wenn man dann so auf der anderen Seite Verdi seinen Abschluss beispielsweise, habe ich noch eine Erinnerung, der was eine sehr gute Torschunkse war. Ähm, ja. Aber letzten Endes denke ich mal, wie du es selber auch gesagt hast, Salernitana hat sich in den letzten Wochen einfach den Klassenerhalt viel mehr verdient gehabt als es Cagliari hatte, wo sie eigentlich auch qualitativ echt gar keine schlechte Mannschaft hatten. Ne? Überhaupt muss trotzdem... nicht.
0: Ne, ne? Nee. Ja, es ist, wir, rein vom letzten Spieltag her war es natürlich, aber wenn man zurück betrachtet eben die acht Runden zuvor, da hat es definitiv mehr verdient gehabt. Da ist ja, ja vor Cagliari einfach viel zu wenig gekommen und hm. wie du sagst, die haben eigentlich einen guten Kader, wird schwer da auch die Leute zu halten, also ja. da wird Sommerschlussverkauf sein, ja. also so Leute wie Granjo, der, der kann ja Granjo nicht in die Serie B gehen jetzt zum
1: ja, so Beispiel. Ja. auch nicht. Das, äh, äh, der wurde letztes Jahr noch mit Inter in Verbindung gebracht und äh, soll jetzt in die zweite Liga gehen. Also Bellanova, der hat sich eigentlich auch gut entwickelt da. Ne? Aber ja, das ist in der Rückrunde auch. auch gar nicht schlecht gewesen. Ja. Mhm. Äh, also ich glaube äh, auch, dass da einige aus der Mannschaft äh, erstklassig bleiben werden. Einige sind natürlich
0: auch noch ausgeliehen, also da weiß man dann, nicht. die wären ohnehin nicht geblieben oder wahrscheinlich mhm. nur mit Optionen, wenn sie in der Serie A bleiben. Also mhm. von dem her aber das ist schon ein guter Kader zusammengestellt gewesen. Also mhm. Ciao, Pedro vorne, äh, Keter Baldi, das der Offensiv natürlich schon, schon richtig nice. Und da so zu versagen, muss man sagen, ist für Cagliari natürlich ja, eine Schande. Und ja. schade natürlich für die Sarden und für Sardinen und auch wieder mhm. für den Süden wieder jemand weniger. In der Serie A, ja, dabei möchte ich ja eigentlich, dass vom Süden etwas wieder mehr dazu kommen. Okay, haben wir Let's hoch, genau. Ja. Aber ja, trotzdem mhm. sehr, sehr schade und sie also haben es halt selber verspielt. Aber unsere Sympathien, wie es die meisten wissen, für Salinitana. Ja, mhm. Natürlich vergönnen wir Salinitana, muss man ganz ehrlich sein, natürlich schon. Und wir ja, freuen das natürlich, dass sie oben bleiben. Absolut. Ja,
1: ja. Absolut. Jetzt wird es halt spannend sein, ob sie die ganzen Leihspieler halten können. Ich glaube, die haben in der Winterpause mhm. haben die über zehn neue Spieler geholt. Der Hin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann äh, Davide Nicola, ähm, der ja letzte Saison, wenn ich das auch noch richtig in Erinnerung habe, ähm, eigentlich dafür gesorgt hat, dass Genua die Klasse gehalten hat, aber man hat sich dann gegen ihn entschieden, um mit ihm weiterzuarbeiten. Ich hoffe, dass er eine faire Chance jetzt äh, in Salerno bekommt und ähm, ja, dass Salernitana nun weiter trainieren darf, auch zur neuen Saison. Ich finde, er hat da wirklich eine tolle Mannschaft aufgebaut. Und ich finde, eine Chance hat er auf jeden Fall verdient, auch wenn er den Ruf als Feuerwehrmann hat. Ne?
0: Absolut, musst du. also Wenn nicht jetzt, dann dann. Also, mm. also auf jeden Fall meiner Meinung nach verdient. Und wer, was in der letzten Woche ein bisschen untergegangen ist und wo wir viel zu wenig drüber gesprochen haben, ist, dass der FC FCG leider ah, äh, ja auch besiegelt ist. Das haben wir so richtig gar nicht besprochen gehabt, mm. ähm, als es jetzt offiziell geworden ist, nach 15 Jahren. Serie A wieder durchgehen, muss der FC gehen, noch wieder runter, ebenfalls mit einem sehr, sehr guten Kader, mit sehr, sehr vielen interessanten oh, Spielern. Aber ja. ich nur an den Kelvin Jebohr denken, der bei uns im Podcast eingeladen war. Sehr, sehr starker Spieler, wird man sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich habe noch gar nicht geschrieben, ich weiß noch gar nichts. Vielleicht im Sommer mal anklingen lassen, wo es den Kelvin hin da runter, mit runtergeben im Traditionsverein und sie dann mhm. wieder hochschießen will oder mhm. ein anderer Club dran ist an ihm. also ja. sind viele gute Spieler, ob jetzt Amiri waren, Rovella und sonst irgendwas. Ja, ja, ja. Ein Campiozzo, ja, die dann, wie man bei vielen, dann weiß ja, wo geht die Reise hin? Rovella, Juve, aber wieder noch mal ausgeliehen woanders hin. Also wird echt spannend zu sehen sein, wie sich das Ganze entwickelt und natürlich Schade für den FC Geno und für die Stadt Genoa auch für das Derby. Da fehlt natürlich schon ein wichtiges Spiel fürs Sampdoria Genoa, mhm. Derby della Laterna mhm. ähm, und ja, schade natürlich auch, aber es können nicht alle oben bleiben, das ist das Ganze. Mm. Aber so ist es normal, wenn du die Leistung nicht bringst, dann gehst du halt früher oder später runter und der FCG, und muss man fairerweise sagen, hat in den letzten Jahren auch ein bisschen drum gebettelt.
1: Ja, ja, absolut. Ich glaube, ich hatte die vor zwei Jahren schon als Absteiger, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Oder ja. Letzte Immer wieder, die,
0: die haben die Seuche.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich glaube, vielleicht können sie sich jetzt mal, wie man so schön sagt, in der zweiten Liga. Konsolidieren oder reinigen und gestärken. Ja, einfach
0: weiterarbeiten mit ja. Blessing, Das ist ein guter Trainer. Ja, finde ich. Auch. Der, der hat eine klare Linie und, und mit dem weiterziehen, aufbauen was mit jungen Leuten und dann. Das ja, ist ja bereit. gerade
1: das Ironische oder das Zynische, weil ähm, sie haben eigentlich diese Saison wirklich ähm, mal vernünftig angefangen, so von der Transferpolitik her, jetzt auch mit dem Trainer, weißt du, wie ich meine, habe ich gedacht, äh, okay. Ja, ja wir haben jetzt diese Saison mal nicht vier Trainer da gehabt, sondern in Anführungszeichen nur zwei, aber ja. ähm, man hat halt gedacht, okay, sie fangen langsam an, vernünftiger zu arbeiten da und gerade in der Saison, wo sie dann es eingesehen haben, vernünftiger arbeiten wollen, gehen sie runter. Mhm. Ja? Und ähm, ja, das ist halt schade, ne? aber vielleicht war der Schnitt auch einfach zu groß in den letzten Jahren, es konnte sich ja nie irgendwie ein Konstrukt herauskristallisieren und ähm, ja, dementsprechend ist es schwer, dann äh, die Klasse zu halten unter den Umständen, wenn man dann andere Vereine sieht, die seit Jahren nur wenig Änderungen haben, ähm, mm. dann haben die natürlich einen Vorteil, wenn er nur punktuell ergänzt wird. Ne? Ja,
0: absolut. Schön auch für unseren Kollegen Andrea Zoli, den wir auch immer wieder <lacht> im Podcast ein bisschen halten, der ja. eigentlich mit Abstiegskampf nie, nie wirklich was zu tun hatte und mm. dann im Endeffekt auch mit elf Punkten Vorsprung auf Karriere mit Empoli auf Platz 14 und relativ safe das Ganze abgesichert hat. Ja. Ähm, ja, also ordentliche Leistung. Die hatten sicher auch einige unten gesehen oder Absteigen mhm. gesehen, mhm. muss man fairerweise sagen. Und, und letzten Spieltag auch noch Atalanta Bergamo ins Tal. Der Tränen geschickt, also wenn man das so sagen will, ja, sie sind nicht in der Conference League, vielleicht jubelt auch Atalanta Bergamo, damit sie keine Doppelbelastung haben, das weiß man halt nicht. Aber ja. man sieht jetzt schon bei der Roma, wenn du denn im Finale bist, dann ist das schon eine geile Sache für mm. die Fans, mm. die jetzt nicht gewohnt sind, jedes Jahr was zu holen, dann ist es für Vereine wie Atalanta Bergamo oder mm. die Roma schon auch ein Conference League Finale eine geile Sache und die wären dort sicher einer der Favoriten gewesen auf jeden Fall. Ja, 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 absolut.
1: Aber es ist schon krass, wie kalt Empoli ist. Also ich glaube, Atalanta hatte über 40 Torschüsse oder so gegen äh, Empoli in dem Spiel, Alter. Und sie verlieren das Spiel 1-0. Und äh, äh, Empoli hatte ein... Oh, was war das? Ein Fünftel oder ein Sechstel von denen, was die äh, da hatten. Aber man muss auch sagen, Empoli in der Rückrunde äh, stark abgefallen und Andrea Zoli und äh, die Verantwortlichen müssen sich auf jeden Fall was einfallen lassen für den Kader und den an den Stellen an gewissen Stellen noch äh, verstärken, weil ich glaube, wenn sie mit der Form aus der Rückrunde in die neue Saison gehen, dann wird es ganz schwierig mit dem Klassenerhalt. Ne?
0: Ja, und sie haben auch einige interessante Spieler, wie der Aslani oder einen Brachrami und so, die mm. du nicht weißt, bleiben die, wo gehen die hin, ja. wenn du die dann auch noch verlierst, wird es nächstes Jahr sicher schwer und könnte schon sein, dass dann nächstes Jahr... Eine noch mal schwierigere Aufgabe wird ähm, ja. die Klasse zu halten, Sie will, es wird auf jeden Fall ein Kampf werden wahrscheinlich absolut,
1: absolut ja, also Empoli schafft es die Klasse zu halten genauso wie Salanitana also wir haben hier zwei Aufsteiger von drei die es tatsächlich äh? geschafft haben ähm, sich in der Serie A zu etablieren und natürlich geht dieser Prozess weiter Spezia äh, überraschenderweise auch weiterhin drin und ja, damit gehen hier zwei Traditionsvereine runter in die Serie B. Wir hoffen, dass wir sie schnell wiedersehen. Ja. Und äh, ja, dazu auch der FC Venezia äh, mit unserem Freund äh, Dominik Svoboda, die ja. äh, eigentlich auch vielversprechend gestartet war in der Hinrunde, aber dann in der Rückrunde ähm, ja ist irgendwie der Wurm drin, ob Sanetti irgendwie an Kredibilität verloren hat bei seinen Spielern einfach nicht mehr überzeugend genug war, oder was da genau die Gründe waren, ist schwierig aus der Ferne zu sagen. Ähm, aber trotzdem, glaube
0: ich, ein guter Coach und das ist bei einigen
1: Serie A-Clubs im Gespräch. Ich glaube,
0: yeah. Fix ist da jetzt noch nichts, aber war, glaube ich, auch bei Udine mal im Gespräch und mm. werden wir von Sonetti auf jeden Fall in nächster Zeit aus Und wir wünschen natürlich den Michi Soboda. Wir wissen auch nicht, wie es bei ihm natürlich weitergeht. Yeah. Ja. Fußball geht sehr schnell, Schön. aber wenn er denn bei Venezia bleibt, auf jeden Fall den sofortigen Wiederaufstieg mhm. und immer noch ganz fest die Daumen drücken. Ich glaube, jetzt ist das Playoff-Finale Monza gegen Pisa mit Robert Kucher. Vielleicht schafft es der Robert noch in die Serie ah, das
1: wär's Wer wär's weiß doch. das schon? Ja, das wäre <lacht> doch. Das wär's. es. Genau. Alles klar, gut. Ich würde sagen, dann haben wir den Abstiegskampf soweit abgehandelt. Ja. Und nach der Pause widmen wir uns dem Titelrennen. Ja, ja so machen wir es. Alles klar, liebe Freunde, bis gleich bei Katja Neu, der Serie auf von -Hast
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: Ja. So liebe Tipozi, da sind wir dabei. Kaczciamo noi, der Serial Talk of my Sport Podcast den Wir machen weiter mit der oberen Tabellenhälfte. Ich würde sagen bevor wir uns dem Titelrennen widmen, frühstücken wir noch die internationalen Plätze ab. Mhm. Und ja, in die Conference League hat es dann am Ende die Viola geschafft. Da, wie du es okay. eben schon angesprochen hast, Atalanta eben gegen Empoli überraschend gepatzt hat mit 0 zu 1. Hellas mit einem 3 zu 3 gegen die Laziali und ja, dass der Toro einfach mal 3-0 auf die Nüsse gegen die Roma kriegt, war so für mich jetzt auch nicht zu erwarten. Ich hatte mir da schon eine engere Partie versprochen. Und ja, dann... weil die Roma auch eigentlich Fokus schon
0: aufs Finale hat eigentlich die ganze Zeit. Und bei der ja. Roma auch
1: eher wundertütenmäßig unterwegs ist. Ja, ja total. Und dann kam einfach dieser äh, Abraham und äh, Pellegrini und die schießen einfach mal. Den Toro, äh, Toro in, ins Jenseits, Alter. Also einfach 3-0 weggeballert, heftiger Scheiß. Und am Ende war es dann die Viola, die gegen ein, wie sollen wir Juve nennen? Eine alte Dame, die ja alt, ohne die Krückstock, Krückstock, <lacht> Krückstock unterwegs ist, weil sie eigentlich keinen Bock mehr hat, weil sie nichts mehr zu verlieren hat und keinen Druck mehr hat. Äh, und nichts mehr zu gewinnen hat. Äh, und und genau, nichts mehr zu gewinnen hat. Also ja. Ich denke mal, dass Juve da auch nicht mehr mit 100% bei der Sache war gegen Di Viola und dementsprechend 2-0-Sieg für Italianos Mannen und damit die Qualifikation zur Conference League mit 62 Punkten drei Punkte Vorsprung vor Atalanta Bergamo und ja gut Hellas war ja hatte eh schon richtig krassen Abstand genau wie mhm. Torino ne? aber genau. ja,
0: glaube ich ging es jetzt trotzdem darum wichtig einfach in die Champions League einzuziehen. Ja. Äh, das war dann im Endeffekt mit einer verkorksten Saison trotzdem das Wichtigste. Mm. Das haben sie relativ souverän geschafft. Also, ja. man muss da sagen, da sind die Römer dann einfach auch ein Stück weit zu schwach. Ähm, trotzdem, mm. da fehlt einfach noch ein Stück auf so ein dass Juve dann trotzdem 6-7 äh, Punkte Sicherheitsabstand und für Juve war es in Wahrheit nie wirklich knapp. Mm. So richtig gefährlich geworden ist man ihnen dann im Endeffekt nie laden, sind die Römer viel zu unkonstant. Mm. und... Ja, Juve trotzdem dann mit Platz 4 Champions League trotzdem das absolute Minimum. Mhm. Und was man ja so hört, <lacht> oh ja, was sehr, man so hört. Sehr wütend und ähm, ja. möchte, glaube ich, die nächsten oder die letzten beiden Jahre, wo sie den Meilen den Vortritt gelassen haben, äh, nicht mehr allzu gerne wiederholen. Und ich denke, Juve wird nächstes Jahr aber so richtig heiß sein. Oh ähm, ja. Da wieder mal den Scudetto nach. Turin zu bringen. Das hat ihnen nicht ganz so gut gefallen. Auch mhm. klar, die Transfers, wir machen jetzt keinen Transfermarkt spezial oder keinen, aber ja, alles habt das mitbekommen. Und selbst ich habe jetzt gerade Huskort geöffnet, mit Statistiken so ein bisschen abzuchecken, während Sascha ein bisschen gelabert hat. Und da sehe ich ständig Tore von Bock -Bardi. Wir haben da ständig eingespielt im Juba-Dress. Also, ja, ja, man hat dann schon ein bisschen Feeling, wohin die Reise gehen könnte bei Juve, wenn dann solche Transfers fixiert werden. Ja. Da fand die unser lieber Fanti vom Wiener Club. Die OC ähm, Juventus, der hat ja auch ein geiles Bild gepostet am Wochenende. wo er, Da ist er auf einer Hochzeit gewesen, fand die Mann zu komplett geil mit Handy in der Hand und da fotografiert ihn einer oder fand die quasi telefoniert, gar nicht gestellt die Szene natürlich. <lacht> und, und da steht dann, ja, ja, Bokba, ja, okay, den nehme ich. so mhm. stand oder so. Ja, ja geil, geil. So eine kleine Transfermarkt-Ente gemacht äh, für Juve, aber ja, da mhm. merkst du die Juve-Fans, die sind jetzt wieder ein bisschen motiviert und so, Die, wenn man so die Namen liest mit die Maria Bokba. Nichts unter Dach und Fach und wir wollen da gar nichts, aber man merkt schon anhand der Namen, wohin die Reise bei Juve vielleicht mm -hmm,
1: gehen könnte. Mm -hmm, ja. mm -hmm. Aber ist auch wirklich notwendig, weil man ähm, muss wirklich sagen, wir haben aktuell so eine Dreiklassengesellschaft in der CDA, Milan Inter auf Augenhöhe, dann Neapel, Juve finde ich so in etwa auf Augenhöhe und dann kommen, kommen die Römervereine, die Viola mm. und alles, das ja, das muss wieder enger zusammenrutschen. So, ne? Also vor allem ja, Juve muss, muss um den Scudetto mitspielen. Also es waren so Spiele, wo du dir gedacht hast, ein, normalerweise gewinnt Juve solche Spiele. Ja? ja. Und sie haben wirklich so total untypisch für die alte Dame da Punkte liegen lassen, was man so gar nicht mehr kennt von denen. Ne? Also sie waren mhm. nicht mehr der ultimative Prüfstein, den man in den letzten Jahren in der Serie hatte, aber wie du selber sagst, und wir lesen es alle, was in den Medien hier gerade abgeht, welche Namen mit der mit dem Bianconeri in Verbindung gebracht werden und ich erwarte mir da nächste Saison ein, ein ganz andere alte Dame. Also sie wird gelüftet, daherkommen, schön mit Silikonbrüsten, nochmal den Arsch so hoch ähm, äh, du weißt, ne, da wird alles wird geht. da reingejagt jetzt in die alte Dame dass die und alles, was
0: nicht äh, Rang und Namen hat, wird auch aussortiert so, die Fettpölstlichen werden abgesaugt <lacht> ja. von Bernadeschi <lacht> und der Dybala die was gerade nicht ins System warst, die werden dann abgeschossen ja, ähm, ja, genau so ja, ja. also ich glaube, es könnte ein wilde, wildes Jahr werden ja. mhm. und man muss halt auch sagen, wenn wir jetzt auch Dybala kurz ansprechen wollen ähm, ja, äh der sehr viel geweint hat in letzter Zeit, muss man wirklich sagen, also ja, er hat ja. wirklich sehr emotional gewirkt und, und war sehr betroffen von seinem Abgang und so, ich habe ihm die Geschichte bislang auch abgenommen, ja. wenn er denn zu einem Konkurrenten in der Serie A wechselt, war es für mich so ein bisschen eine Schauspieleinlage, dann hat er die Liebe zu Juve nicht ganz verstanden, aber gut, das ist ein anderes Thema, da wollen wir auch noch nicht zu weit ausholen, aber wenn ich dann mal für Juve gespielt habe, kann ich halt zu gewissen Vereinen nicht gehen, wenn ich denn sehr große Liebe zum Verein habe. Meiner Meinung nach, aber gut, der moderne Verein. Was, ich... was
1: denkst du, was denkst du, meinst du, der ist ein Verbleib möglich, weil das hat man ja jetzt auch in den Medien gelesen, dass ich das von schon, nicht ganz vom Tisch ist, ne?
0: Ja, ja, ich denke schon, dass ein Verbleib durchaus möglich ist, also mhm. er ist bei allen Vereinen in diesem realen Gespräch, auch Francesco Totti hat gesagt, er trifft Dybala am Montag, da ist irgend so ein Charity-Event genau, und der wird genau. alles versuchen, Dybala genau. zu holen. Ähm, diverse Medien berichten, Inter hätte sich schon mit Dybala geeinigt. Nicht, das dann, ist. dann hat man auch gelesen, ja, wenn Milan den neuen ähm, äh, Besitzer präsentiert, wer weiß, ob die nicht ein Auge auf Dybala werfen und all so Dinge. Und da denke ich mir halt, Dybala... So, du weißt schon, was es bedeutet hat für Juventus aufzulaufen, für die Fans und so, und was es dann auch bedeutet für die Fans, dich bei einem anderen Verein zu sehen. Und da gibt es halt ja. Ja, schwerwiegende Entscheidungen zu treffen,
1: Herr ja, ja, ja. Paolo ja. Dybala.
0: Aber der Nedved hat es gesagt, also sportlich muss man halt wirklich fairerweise festhalten, hat Dybala einfach in den letzten äh, zwei, drei Jahren immer kontinuierlich einfach leicht äh, eine Abwärtsspirale. Das kann man auch daran hernehmen, auch wenn ich die Marktwerte nicht zu, zu hoch renken will, aber wenn jemand 100 Millionen erwartet hat und dann hat er irgendwann nur noch 40, da geht er die Kurve immer langsamer runter und er hat einfach so viele unkonstante Phasen, wo er wieder gar nicht liefert, wo er wieder angeschlagen mhm. ist, drei, vier Wochen, dann macht er wieder seine Tore, dann liefert mhm. er wieder nicht, dann ist er wieder angeschlagen. Und der Babel Nedved hat in einem Interview gesagt, warum sie den nicht verlängert haben, weil er trotzdem ein Publikumsliebling immer war und die Baller. Ja. Mhm. Und dann einfach gesagt, sie bewerten halt einen Spieler nicht nur nach seinen spielerischen Leistungen, sondern nach 360 Grad. Und da dürfte halt einige Dinge auch abseits des Platzes oder vielleicht auch Troubles innerhalb der Kabine oder mit dem Management oder mit dem Trainer, mhm. vielleicht auch Juve so irgendwo hineingebracht haben, dass da Unruhe im Verein war und vielleicht auch durch das Ruhe einkehrt, wenn ein Spieler wie Paulo Dybala dann auch äh, weg ist. Mhm. Äh, dass, dass er vielleicht Gift ein bisschen war für den Kader oder für... Allegri oder für, weiß nicht, Flaovic, keine Ahnung, interpretiert da viel, aber die Aussage von Network, das sind Spieler, mit 360 Grad beurteilen und nicht nur die Leistungen am Feld beurteilen, sondern auch den Menschen und so. Ja, aber schon ein bisschen was durchklingen lassen können und wir sind gespannt, wo Stubala hinverschlägt. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass ihm nächstes Jahr sehr viel Hass entgegenkommt.
1: Sagen wir mal so, wenn also eigentlich. Wir wissen alle, wenn er zu Inter geht, dann ähm, ja, wenn der dann zurückkommt ins äh, Allianz Stadium, dann äh, ja, wissen wir alle, was passiert. Ähm, wobei, Mila auch sein...
0: grenzwertig muss man sagen, grenzwertig, wäre auch
1: nicht, ja, ja. ja auch er wird nicht auch rausgepfiffen.
0: Die Roma würden sie wahrscheinlich noch eher verkraften, genau, aber
1: genau, glaube ich auch. Die Roma trotzdem. wäre noch akzeptabel, glaube ich, für ja, ja. die Juventini, aber boah. also, Inter, glaube ich, ganz schlimm. Dann Milan, auch schlimm. Ja. Und Roma so, ja, Zähne knirschend, ja, okay, hauptsache nicht für die Mailänder-Vereine. So, ne? so wahrscheinlich, ja, genau. Ja. Ja. <lacht> wo man dann sagen muss, vom Projekt her ist die Roma natürlich auch super interessant, äh, weil mhm. wir uns dann mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren nochmal einiges erwarten können und die eine tolle Offensive haben und ähm, äh, die Baller da... Wobei, ja, gut, wo will ja die Baller da spielen, Ja, mhm. ja also... Wir wissen, er ist nicht der flexibelste und äh, die Roma hat schon einen krassen Angriff. Also, ich finde die nicht besser als Pellegrini. Mhm. Muss ich ganz klar sagen. Ja, und auf den Außen hat er aber Juvenil so wirklich funktioniert. Wo willst du den denn hinstellen? Für Abraham?
0: Mhm. Nee, nee,
1: nee. Schwierig.
0: Ja. Da müssen sie deutlich offensiver spielen. Hängend Pellegrini und überall,
1: aber das ist viel,
0: viel ja. Musik da so ja. ein bisschen.
1: Naja. Ich halte trotzdem am wahrscheinlichsten äh, Inter, wenn er Juve verlässt, dann glaube ich, ist Inter die wahrscheinlichste Adresse, alleine schon wegen Marotta. Ja, ähm, aber passt
0: eigentlich nicht in den Kader.
1: Ich, ich sehe ihn auch
0: nicht bei Inter spielen. Wo soll er spielen?
1: Als hängende Spitze?
0: Für wen kommt, wer kommt raus? Und spielen die zwei Zwerge vor dem Sturm, oder wie? Wir
1: nee. müssen mal sehen, was passiert. Wir wissen ja gar nicht, ob Lotaro nächste ja, da ist. Ja, ja,
0: das. das dann wird es vielleicht Sinn machen, aber dann ja, ist ja. Nur die Frage, ob gut heißen. Darauf das.
1: spekuliere ich aber. Ich spekuliere darauf, dass... Es wahrscheinlich... wird für mich
0: auch nur dann Sinn machen.
1: Ja, ja. das ist mein, äh, meine Spekulationsmasse, Lautaro Martinez. Und ähm, ich kann mir dann vorstellen, dass sie ihn für ganz viel Geld verkaufen, einen Ablöse ablösefrei holen und dann eigentlich ja, wenig Qualität verloren haben. ja also, also ein Dybala...
0: auch im Vorjahr war... Aber so den Schaden so gering wie möglich genau, der Schaden wurde gering
1: gehalten, wobei ich Dybala sogar mehr zutraue als Lautaro aber leider ist er körperlich zu verletzungsanfällig, deswegen ähm, glaube ich, werden ihn die Verletzungen dann auch da weiterhin ausbremsen, es sei denn er tut seine Ernährung plötzlich verändern, hat einen personal trainer und äh, hat auf einmal so einen äh, körperlichen zweiten Frühling ja, also mm. man weiß es ja nie, Peresic hat ja ähnliches gemacht der John person einen Trainer geholt, hat seine Ernährung umgestellt Guck mal, wie der abgeht gerade ne? bei äh, Inter. Mm. Ja.
0: Aber laut Aaron Martin, das ist halt für mich das Sinnbild für Inter und das ist ein Krieger und mm. das wird Überall nie werden. Mm. Von dem her, ich würde nicht tauschen. Aber gut, man muss auch die finanzielle Seite von Inter ja, sehen, ja. das wissen wir noch nicht genau, wie sich das entwickelt. Ja. Schwer verschuldet, 500 Millionen Schulden ähm, und es wird vielleicht, oder wir wissen es nicht, wieder einen Abgang, vielleicht zwei, wir wissen es nicht, auch vielleicht größere Namen dann treffen und da muss man natürlich schauen, dass man auch wieder ein bisschen Plus macht, aber da werden wir sich dann früher oder später mal mit unseren Finanzexperten unterhalten, mit Bernhard. ja, genau. können wir auch im Sommer Schaut, da haben wir Top 11, da haben wir Prognoseabschluss, da haben wir Transfermarkt und dann vielleicht mal die Finanzen nochmal abchecken, das werden wir dann alles im Sommer für euch abhandeln, also genau. seid gespannt, das werden wir dann auch alles machen.
1: Yes. Ja. Genau so sieht's aus, das wartet auf euch, liebe Tifosi und ja, da haben wir jetzt äh, die Römerclubs äh, behandelt, wir haben Juve behandelt, Neapel natürlich äh, auf Platz 3. Vielleicht ähm, ein
0: Wort, wenn ich noch höre ja. zu dir, Sergej Melinkovic, Savic, ist es dieses Jahr ja. soweit?
1: Dass er wechselt? Ja. Schon, ne?
0: Oder, ja, ich habe das
1: Gefühl seit drei Jahren. So. Ja, und irgendwie passiert Ach, nichts, aber er hat ja. auch wirklich eine starke Saison wieder gespielt, in der letzten Saison konnte man noch sagen, ja, er war jetzt nicht so krass, vor allem die vorletzte Saison, ähm, glaube ich, da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da war er nicht so stark.
0: Dieses Jahr war er wieder monster und Dieses
1: ne? Jahr war er krass und äh, ich kann mir schon vorstellen... Elf Tore,
0: Elf ist ist nur schon ja. An der. Ja,
1: ja also Ja, das ist schon krank. Auf jeden ja,
0: Fall. also was ich gelesen habe, glaube ich, war es lazio präsident der gesagt hat, ja, sie werden mit Sergej savic reden, aber er wird nicht innerhalb der CDA. Serie A wechseln.
1: Hm. Oh ja, wenn ich mal.
0: es jetzt gerade lese, ist es an mir vorbeigegangen, meine Damen und Herren, der kommt aus der Grazer Jugend, am GAK gespielt. Was ist denn hier los? Okay, das ist es, aber glaube ich. War
1: doch, war doch auch in Belgien, oder nicht?
0: Ja, ja, war in Belgien, aber der hat beim GAK gespielt. 2006. Hm. Ja, hm. ja, ja, Wahnsinn. Was hat der da gemacht? Da war in der Jugend beim GAK. Das habe irgendwie Spaß. Wahrscheinlich denken sie jetzt meistens an René. Wahrscheinlich habe ich es schon mal gewusst und habe es einfach wieder vergessen. Ja, ja, man
1: kann schon ja. nicht alles behalten, wo der ja, äh, Spieler äh, er gespielt hat. Ey. Äh, ja, ja,
0: Glaube Unglaublich. War beim GAK. Ja. Genau. Sergei melinkowicz meine Prognose. Ja, er wird wechseln und es könnte sein, dass er recht hat, der Lutito und irgendwie so
1: wahnsinniger Engländer. Menu, Manu ist prädestiniert. Der geht für Pogba, zu Menu. Der ist der neue Pogba. Ja, Manu. und
0: dort verkackt er dann komplett, weil genau.
1: Menu genau. verheizt jeden Spieler und dann und ist er seit neue...
0: 2023 wieder am Markt. So Ich schätze so viel, 30 Millionen ist er dann zu haben. Der wird der neue Harry
1: <lacht> Maguire, ich sag's dir. Der <lacht> wird auch der neue Harry Maguire, für den wir die ganz viel Geld ausgeben, dann wird er ein paar dumme Fehler machen und dann haben sie ein neues Opfer da, ne? Ja, bei Menu, da sieht ja jeder fürchterlich aus. Lukaku kannst du noch erinnern, das stimmt, hat er da, da hat er ja Videos
0: gegeben, wo Lukaku, keine Ahnung, jeden zweiten Spiel in den Ball nicht stoppen konnte. Und dann ja, geht er ja, zu Hinter ja, ja, und, ja. und bombt alles nieder und du denkst, das ist der beste Mittelstürmer der Welt. Mhm. Da geht er wieder nach England, ist wieder nichts. Ja, Nur ja, ja. Schräge also, Sache, aber. Menu äh, ist
1: immer so die Mobbing-Gefahr da, ne?
0: Ja, die haben auch, die solche. Ist echt mhm. Wahnsinn. Ja. Aber gut, soll nicht über Manchester United gehen, das haben wir wirklich alle, glaube ich, so weit. Äh, SSC Apple. Muss man ja. noch machen. Ja. Muss ich sagen, habe ich in den letzten Wochen sehr viel negativ. Ich dachte, die Neapolitaner haben die Saison als etwas besser eingeschätzt oder dachte ich so, die Fans wären schon zufrieden gewesen, zumindest wieder mal Champions League zu sein. Mhm. Habe ich aber richtig krasse Dinge gelesen. Ähm, da war ja. zum Beispiel was dabei, dass sie Spalletti in Banner vom Stadion aufgehängt haben mit Get Out hier. Verpist das habe ich. ich gesehen. Das äh, mit deinem, was, mit irgendeinem Auto, da gab es irgendeine irgend so lustige Anekdote und sie haben ja, gesagt, ja. Die haben gesagt,
1: nicht... den Fiat Panda, den äh, haben wir dir geklaut oder irgend sowas war da.
0: Ja, er soll sich verbissen und, und den ja. brauchen wir nicht. Und dann gab
1: es drei Tage später irgendwas gegen De
0: Laurentiis, der soll sich auch verbissen soll den Verein verkaufen und Pff, okay, 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 also mhm. da geht es ordentlich ab. Also mhm. ähm, anti. Trainer, Anti-Vorstand, Anti-Alles-Banner am Start, also die Neapolitaner hätten sich da vor der Saison, weil sie wahrscheinlich so dicht dran waren, dann schon mehr erhofft. Und man muss halt dann, ehe dann dachte, okay, jetzt muss ich mich reinversetzen, auch wenn du die letzten Jahre eh froh gewesen wärst und in die Champions League kommst, aber dann, du weißt wahrscheinlich als Fan trotzdem, es sind wieder einige Spieler wieder äh, vorm Abgang. Man weiß nicht, wie geht es mit Osimhen weiter, äh, wie geht es mit Koulibaly weiter, wie geht es mit Ruiz weiter? Und du weißt, in diesem Jahr, da hätten sie einen Top-Kader gehabt, mhm. super zusammengestellt, guter Trainer. Ja. Und die anderen Mannschaften waren gerade so in der Übergangsphase. Juve-Übergangsphase, inter spieler verloren, konnte weg, weiß man nicht, wie sich das entwickelt. Milan, mhm. sehr junge Mannschaft. Da haben die Fans natürlich auch gesehen, hey, wir sind eigentlich eine gestandene Mannschaft, wenn dann dieses Jahr, weil nächstes Jahr wird es für uns wieder deutlich schwerer. Ja. Milan wird nachlegen, Ju wird nachlegen, Inter ohnehin stark, schauen wir mhm. mal, was die Roma macht. Mhm. Ähm, so quasi. Und dann denkst du dir halt, ja, hast dann schon ein bisschen Verständnis dafür, dass sie jetzt die Champions League jetzt noch nicht als die megamäßige Errungenschaft betrachten, aber im Großen und Ganzen muss man trotzdem sagen, es ist für Neapel eine tolle Sache, denn viele Leute haben den SSC Neapel weit hinten gerankt in der Prognose, was wir beide eventuell auch gemacht haben. <lacht> das werden wir dann erst in der Auflösung, dann sehen wir in, ein, ja. in zwei, drei Wochen. Ja. Aber ja, für dem Jahr ist es für mich äh, eine gute Saison gewesen, aber oh ja. die Fans hätten tatsächlich mehr erhofft ähm, und da waren sie aber dann, dann im Endeffekt doch ein Stück weit weg und ich habe zu dir ich kann mich noch gut erinnern, als Neapel auch mal Tabellenführer war und so, habe ich zu dir auch privat oder auch zu anderen gesa immer gesagt, ich schaue gar nicht auf den SSC Neapel, weil die holen Skudetto ohnehin nicht. Ich schaue immer <lacht> ja. nur auf die beiden Meilen, Ich habe irgendwie, habe beim SSC Neapel irgendwas gefehlt, ob es was Historisches ist, ich weiß es nicht, aber mhm. ich habe sie irgendwie nicht den Scudetto stämmen gesehen und das hat sich das Ganze dann auch bestätigt. Sie konnten... Verletzungen, Ausfälle schwerer verkraften, als jetzt zum Beispiel Milan das Ganze geschafft hat, und im Endeffekt hat dann doch ein Stück gefehlt mhm. auf die auf die beiden Mailänder.
1: Mhm. Ja. Ich hatte trotzdem erwartet, dass es ein bisschen enger zugeht, also dass sie jetzt nicht so weit abfallen von den äh, Mailänder Clubs, sondern schon mhm. noch äh, den Anschluss halten. Aber ich glaube am Ende war dann auch die Motivation weg, weil sie gemerkt haben, ja, wir kommen da nicht mehr hin. Ne? Ja, wahrscheinlich. Und am Ende ja. waren es sieben Punkte Abstand zum Scudetto, was ja schon eine ordentliche Ecke ist. Ne? Ja, ja. Und äh, ich finde trotzdem, dass sie es für ihre finanziellen Möglichkeiten, die sie haben, eigentlich ganz gut gemacht haben. Vor allem darf man nicht vergessen, dass Neapel ein Club aus dem Süden ist. Also man da jetzt nicht die großen Geldgeber hat wie im Norden und äh, dafür. Ja, haben sie sich gut geschlagen, deswegen verstehe ich diese hohe Erwartungshaltung der Fans auch nicht, man darf nicht vergessen, wo man herkommt und welche ähm, Voraussetzungen dieser Club hat und deswegen ist das in meinen Augen eigentlich ein Riesenerfolg von der Apel, dass die auf Platz 3 gelandet sind. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, aber klar, wenn du so lange oben stehst, dann entwickelt sich halt eine andere Erwartungshaltung beim mhm. Verein.
0: Werde ne? Bei Roma noch kurz ausholen, wenn die in der Conference League Finale sind, Mourinho... Vor dem letzten Spieltag gesagt, ähm, die Conference League ist mehr wert als äh, der Scudetto für Milan oder für Inter. Das ist auch hab... so.
1: Das ist genauso. Äh, bei mir. <lacht> <lacht> Einen René Steinhofer musste erstmal sprachlos machen. Ja. <lacht>
0: Ich habe mir gedacht, wow, Alter, vielleicht mal psychiatrisches Gutachten machen lassen. <lacht> <lacht> ich weiß, auf was er raus will. Ja, Aber ja. erzählt das jetzt mal neutralen Fan. Ja. Mhm. Also erzählt das jetzt mal Dortmund-Fan in der Arbeit. So, der ja. sagt, Alter, Conference League? Jetzt mhm. ohne Spaß? Da mhm. will ich nicht mal mitspielen. Mhm. <lacht> wie, soll, ja. wie soll das mehr März sein als, als, als Meisterschaft? Ja? Ja, Aber. Der ein Vokal oder irgendwas im Leben ist immer so wichtig, wie viel Wichtigkeit ich ihm schenke. Ja. Und Mourinho hat es damals geschafft, die Coppa einen extrem hohen Stellwert zu geben, als Inter das Triple geholt hat. Da hat es wurzmäßig hochgehypt worden, weil es ein Triple war. Und die Wahrheit hat bis dorthin nie jemand auf die Coppa geachtet. Und so, Ja, die Coppa halt. Ja. Das hat die Coppa geholt, bravo, super. <lacht> Wer ist Meister geworden? du also 30 Mal die Copa holen, interessiert niemanden. Mm. So, der Mourinho hat es geschafft, diesen Bewerbenden Stellenwert zu geben und vielleicht schafft es Mourinho auch der Conference League oder der Euroleague einen hohen Stellenwert zu geben, was ich ja prinzipiell geil finde, auch für die Jahreswertung, weil die Italiener prinzipiell immer Conference League, Euroleague immer alles abgeschenkt haben. Immer. Ja. So, Lazio spielt Euroleague, also verlieren gegen irgendjemanden aus, weiß nicht, Albanien. Und die Roma spielt, äh, Conference League und hätte dort gegen den isländischen Meister verloren und <lacht> jetzt hast du so das Gefühl, ah, die Italiener denken, so, aha, die Conference League, da können wir einen Titel holen, da holen wir einen internationalen Titel, schau dir mal unsere Fans an, die reden komplett durch, mm. wir haben da, wenn wir die Conference League gewinnen, 100.000 ähm, im Olympico und feiern und machen Pokalübergabe. also die Fans, die schreien nach dem Titel. Und es mhm. ist dann scheißegal, ob es die Conference League ist oder die Copa oder sonst irgendetwas, ja. weil die Fans das dann schon einschätzen können, wo sie herkommen und mhm. wie lange sie nichts mehr gewonnen haben. Ja. Und von dem her muss man dann sagen, ich weiß, was er meint, mhm. aber das nüchtern so betrachtet ist natürlich kompletter Bullshit, die, mhm. die Conference League mit dem Scudetto zu vergleichen. Aber ich weiß natürlich, was er meint und kann mich da reinversetzen.
1: Gegen den Spin jetzt nochmal im Finale? gegen Feyenoord äh, Rotterdam geiles Spiel das ist schön ohne scheiß ich finde dass ähm, jetzt auch die Euroleague das Finale Frankfurt gegen Rangers hat den äh, hat dieses Turnier total aufgewertet also dass man ja, wirklich total. sieht aus dem Turnier heraus können wirklich tolle Begegnungen stattfinden die dann auch wirklich richtig spannend sein können und ich finde die Roma gegen Feyenoord das ist ein Spiel das würde ich mir definitiv anschauen also es ist echt ja cool
0: absolut Partie. ich auch ich auch ja. und ich, ich der Roma auf jeden Fall voll die Daumen drücken weil ich ja. einfach merke wie wichtig ja. ihnen äh, der, der Pokal ist und er ist trotzdem, der Conference League haben wir das mal angesehen, so Preisgelder und so, das ist nicht so weit unter der Euro League und auch punktemäßig für die Fünfjahreswertung ist es eine schöne Sache ja. ähm, und es ist trotzdem immer wichtig, da immer zu schauen, dass man unter den ersten Vieren ist in der Fünfjahreswertung, dass da nicht mal Frankreich irgendwann nach vorne rutscht. Ja, Italien eh immer noch auf Platz 3 mhm. vor den Deutschen sogar, aber trotzdem mhm. muss man ein Auge halten, Paris mit unendlich Kohle mhm. dass die da nicht irgendwann ein paar Jahre dann irgendwas dominieren und dann plötzlich da näher kommen das wollen wir nicht mhm. und da ist jetzt so Conference League-Siege von der Roma ganz wichtig und wir drücken ganz fest die Daumen, dass da der eine oder andere Spieler zum ersten Mal eine Trophäe in seinem Leben hochstemmen ja. darf
1: ja. Ist auch äh, von, von der Vermarktung des Vereins her super wichtig, dass du Titel holst, egal was für Titel es sind was selber, wie wichtig das heutzutage ist, ähm, den Verein irgendwie international bekannt zu machen und ja, dann äh, ist auch so ein Titel aus der Conference League nicht ganz so unwichtig, sage ich mal. Ne? Natürlich nicht in Relation zur Champions League oder Euroleague, aber trotz alledem hilft, einem, hilft natürlich auch dem Verein international anerkannter zu machen. Ne? <lacht>
0: Seemann und Mourinho hatten also wieder ganz wilde Gefechte, die zwei, wo der Mourinho gesagt hat, es soll nicht irgendjemand labern, der in seinem Leben noch nie was gewonnen hat und dann Seemann genau. hat dann auch vor, äh, vor dem Finale hat er jetzt gesagt, es zeigt einfach, wie schwach das Niveau des Bewerbs ist, wenn die Roma ins Finale kommt.
1: Uh die beiden, Alter, ey. Ja, ja, die,
0: die, die dürfen nicht sich aus. nicht
1: treffen auf der Straße, ey. gibt da gibt's Schiebe. Äh, mm. fährt,
0: mal, fährt mal aber mal richtig weg.
1: Ja, Alter. Äh. Ja, wenn wir irgendwann mal zwei Gladiatoren in Rom auf der Straße äh, sehen, dann könnten es die beiden sein, ne? <lacht> genau. genau. Machen wir noch eine Pause, bevor wir yes. zu den letzten beiden kommen. Alles klar, liebe Tivosi, bis gleich nach einer kurzen Break bei Catch Samo neu der Celia Talk auf mein Sport Podcast.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Carissa Monoi, der Serie A-Talk auf Sport Podcast, und ja, lieber Fratello, wir widmen uns der, den beiden obersten Protagonisten der höchsten italienischen Spielklasse und das äh, ist, ja, auf jeden Fall, es sind die beiden Mailänder vereine also das äh, Epizentrum der Macht in der Serie A ja. mittlerweile und äh, daher war ein sehr spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen angesagt. Am letzten Spieltag Inter ähm, musste im heimischen äh, Giuseppe Meazza-Stadion gegen die Sampdoria. Sampdoria ran, genau. Mhm. Und die Milan auswärts bei Angstgegner Sassuolo. Und wenn du mich gefragt hättest, vor dem Spiel, also ich war mir eigentlich sicher, dass Inter Sampdoria wegklatschen wird ähm, und dass Milan gegen Sassuolo schon ein engeres Spiel haben würde zumal Sassuolo auch eine sehr beeindruckende Offensive mitbringt aber am Ende haben sich die ähm, äh, Rossoneri da auf äh, keine großartigen äh, wie soll ich sagen Spielchen eingelassen bei den Nero Verdi und äh, haben direkt in der ersten Halbzeit schon für klare Verhältnisse gesorgt 3 zu 0 schon zur Halbzeit gestanden und äh, ja, Dionysis Mann sind ja eigentlich zu so keiner, keiner Phase des Spiels irgendwie annähernd gefährlich geworden und ja, deswegen ist die Sache doch etwas langweiliger ausgegangen am Ende, wie man erwartet hätte, oder?
0: Ja, grundsätzlich habe ich mal, es ist natürlich schwer, das dann nüchtern vor dem Spiel zu betrachten, aber ich mhm. habe mir gedacht, Sassolo, kommt Milan eigentlich entgegen. Sie wollen Fußball spielen. Mhm. Das ist meistens keine gute Idee gegen Milan. Milan hat mhm. eher Probleme gegen tiefstehende Mannschaften, die wenig verspielt und mhm. kann mich dann unentschieden erinnern, gegen wen war das, gegen Udinese, glaube ich, wo das Handtor von Udi Boda war. Oder haben sie das sogar verloren? Also das mhm. waren eher Spiele, wo man Schwierigkeiten hat, wenn eine Mannschaft mitspielen will vorne. Dann gewinnt Milan einfach zu viele Bälle im Mittelfeldpressing und ist so stark im Umschaltspiel mit den schnellen Spielern. Da haben wir halt gedacht, eigentlich liegen sie ihnen. Ja, und dann mhm. haben wir halt gedacht, ja, sie haben natürlich gewaltige Spieler von den Namen her vorne drin.
1: Mhm.
0: Aber Sarasolo hat immer wieder Spiele, wo sie halt komplett auslassen. Und es wurde zwar von den Medien versucht, die Woche zuvor extrem Sassolo in den Vordergrund zu stellen, dass sie eh alles geben und immer wieder hat man Sassolo gelesen und da ein Spieler musste sich melden, dort ein Trainer da und so. Und dann gesagt, sie werden alles auf den Platz bringen und alles reinwerfen und alles Mögliche. Und dann hat Milan die ersten 15 Minuten aber sowas von mit dem Vorschlaghammer agiert. Also die haben ja Sassolo gar nicht mal atmen lassen, das war ja... Ein Hyänenrudel, das über Sassolo hergefallen ist, wenn es nach 15 Minuten 3-0 steht, dann kann Sassolo sagen, okay, ja. Puh.
1: nach 7 Minuten äh, hat schon 3-0 äh, stehen müssen.
0: Das war ja furchterregend. Ja. Also ja, diese ja. Offensive, diese Power, was Milan da an Tag gelegt hat, das war ja mhm. Wahnsinn, wie beeindruckend mhm. das war. Also im Stil ja. einer Weltklasse-Mannschaft und mhm. wenn er dann halt Spieler in den Reihen hast wie ein Leo, wo jeder Gegenspieler auf der Außenbahn selbst ein schneller Mann wie ein Mülldür oder so halt aussieht wie ein Standhydrant, dann wird es halt schwierig. Also ja. der ist einfach um so viel schneller als mhm. der normale Mitmensch. Also das ist ja, der zieht an, die laufen gleichzeitig weg und ist nach vier Schritten gefühlt zehn Meter vorne. Den kannst du ja gar nicht mehr greifen. Der am Umfährsten war es fast. Beim zweiten Tor, also so verkehrt zum Gegenspieler stand, da hat er sich ja nicht mal mehr die Mühe gemacht, eine Körpertäuschung zu machen oder irgendwas, sondern er hat sich einfach verkehrt zum Gegenspieler den Ball auf rechts gelegt mhm. und ist einfach losgelaufen. Mhm. Also ich, dachte, ich bin ja so und so dreimal schneller als du. Ja. Also momentan ist es, wenn Wahnsinn. der auch noch das Selbstvertrauen hat und dieses Selbstverständnis, dann ist der Raphael Jao, der ist nicht greifbar. Also das mhm. Spiel, so ein Unterschiedsspieler, das Ist ein Wahnsinn, und in dem ja. Fall war die ganze Mannschaft stark, bissig aggressiv. Jeder, wenn du jeder. dann noch solche Spieler hast wie ein oder wie es im Vorjahr Lukaku war, der dann ja. im Alleingang noch alles auch entscheiden kann,
1: mhm. dann jetzt für die Konkurrenz natürlich richtig ungemütlich. Mhm. Ja, definitiv, ich finde auch, ähm, weil du auch meintest, ähm, dass uns diese Mannschaften liegen. Wir haben ja in der Hinrunde haben wir trotzdem verloren gegen Sassolo, deswegen habe ich sie trotz alledem sehr ernst genommen. Das um, war zum
0: Augenblick, wo Milan,
1: das habe ich sogar recherchiert,
0: die meisten Stammspieler gefehlt hatte vom ganzen Jahr. Da hat er auch Bakayoko ja. begonnen sogar. Aber hm. hat man wieder vergessen gehabt wahrscheinlich.
1: Ja, nee, hatte ich auch vergessen. Aber nicht nur deswegen, einfach ähm, Sassuolo hat Offensivpotenzial. Ich habe die auch gegen Inter gesehen. In genau, ich Inter, also Inter
0: geschlagen, glaube ich. Genau, und hat, ja. und, äh,
1: ich glaube schon. Ich ähm, bin mir nicht mehr sicher, oder ob es ein 2-2 war. Ich weiß es nicht mehr genau. ja. Ich meine, es waren 2-2, aber kann auch sein, dass sie geschlagen haben. Aber auch gegen
0: Starke hat. auf jeden Fall gepunktet oder ja, gewonnen. Genau. Ja, genau.
1: Ja. Und ich habe sie gegen Inter gesehen und Inter hat damals äh, sie eben kommen gelassen, hat defensiv gestanden und wollte die halt auskontern. Und du hast genau gesehen, das war nicht die richtige Taktik gegen Sassoli. Die darfst du nicht ins Spiel kommen lassen. Du musst sie direkt vorne im Spielaufbau schon attackieren. Ja. Deswegen das Mittelfeldpressing von Inter kam zu spät. Milan hat dagegen ganz, ganz vorne angepresst. Also, der Maxim Lopez, der konnte ich mit dem Ball ja gar nicht drehen im Spielaufbau. Da hat er schon den Tonali in den Hacken gehabt. Und ja. mit der Leao, den hast du auch nie so krass anpressen gesehen mit dieser Nachhaltigkeit. Kronic auch übelst auf die Eier gegangen im Spielaufbau. Also, Salemakas, die, wie du sagst, wie so ein Hy Hyänenrudel. Und deswegen konnte Sassolo das Spiel gar nicht aufziehen und du hattest zeitweise, zeitweise das Gefühl gehabt, Mina spielt gegen irgendeinen Regionalligisten, weil die einfach nichts dagegen zu setzen hatten. Ne? Mm. Und in Halbzeit 2 fand ich, spätestens als Magnanelli reinkam, der ja verabschiedet wurde in diesem Spiel, ähm, mm. da hast du gemerkt, die, die, die sind noch nicht mehr bei 100%. Also Sassolo hat eigentlich in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel in die Waagschale geworfen, da war eigentlich ja. mal Schaulaufen, hattest du das Gefühl.
0: Aber es war auch klar, oder? Ja. ist auch kein Bock mehr. Oder ja, ist, ja. Musst du dann da halt reinversetzen auch. Es ja. war klar, der Magnanelli, der Penuso, die werden auch verabschiedet
1: mhm. und
0: ist dann 3-0 und du bist eigentlich froh, wenn dann nicht Milan 5-6 auch einschenkt. Ja. Ähm, da willst du halt eher schauen, ey, legen wir uns wenn wir uns ruhig verhalten, dann verhält sich Milan vielleicht auch ruhig und wir bekommen keine Schläge mehr und dann zerreißt ne. uns
1: vielleicht die Medien noch. <lacht> am ja, ja. Ja. Was denkst du, was war am Ende der ausschlaggebende Punkt, dass äh, Milan vor Inter gelandet ist? Schwere Für Frage, mich
0: ne? <lacht> sehr, sehr schwere Frage. Ähm, ja. Ich glaube zum einen, wie wir es in, in der Prognose auch veranschaulicht haben, dass Milan, äh, Inter, äh, haben, haben wir gesagt, wird der Auftrag sein, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Mhm. Und sie haben den Schaden so gering wie möglich gehalten, aber sie sind halt nicht besser geworden. Mhm. Ähm, mit dem konnte, glaube ich, trotzdem, dass ein Spiel wie gegen Bologna nicht passiert wäre. Aber das ist jetzt Malerei. Von dem her, glaube ich, das ist der eine Grund. Und zum anderen waren es die Widrigkeiten, die Milan das ganze Jahr über hatte, wenn man, wenn man, wenn man sich das ausschaut, was da im, im November los war wo Pioli wo, äh, acht äh, Kaderspieler, davon sechs Stammspieler gefehlt haben. Man muss sich da nur vorstellen, da war Tomori, Simon Kier, mhm. der Langzeitverletzter, wo einige schon gedacht haben, Milan kannst du sowieso abschreiben, weil Kier fehlt das ganze Jahr. Und mhm. dann auch Romagnoli gefehlt hat. Die mhm. ersten drei Innenverteidiger zu dem Zeitpunkt und Kalulu und Gabia haben drei, vier Spiele am Stück durchgespielt und Milan ja. hat die Spiele gewonnen.
1: Ja.
0: Also da war für mich so das Erste, da hast du schon gemerkt, jetzt wächst der Kader zusammen. Jetzt sind die Backups, die Spieler, die normal nicht spielen, fühlen sich jetzt auch wichtig. So, das mhm. war ein das Positive im Negativen. Dann kam der Afrika Cup, Milan wieder eine große Bürde. Wieder alle schreiben, ja Milan, kannst abschreiben, jetzt ist der Afrika Cup, jetzt sehen Frank Cassidy und Benazieri, die werden nichts mehr gewinnen, ja? mhm. So, dann kommen noch Corona-Erkrankungen dazu. Theo Hernandez, Magnet hat sich die Hand gebrochen, der hat fünf Wochen gefehlt. Da, da war dann noch Tata Rosano im Tor und vor ihm Gabi und, und Kalulu, das musst du dir mal vorstellen. Ja. Und das waren für mich dann, und dann die, die Schiedsrichterentscheidungen, wie es gegen Spezia war, ähm, das waren so viele Dinge, wo ich mir gedacht habe, die Mannschaft, die wächst immer mehr zusammen, weil sie jetzt wollen sie sich erst, erst recht beweisen. Zuerst ja. die Verletzungen, wir überwinden das. Dann der Afrika Cup, wir überwinden das. Spezia... Der Schiedsrichter, okay, macht den Fehler seines Lebens, jeder Mensch macht Fehler, aber wir wollen uns nicht von dem einen Fehler jetzt die Meisterschaft versauen lassen. Und mhm. mir so vorgekommen, dass sie mit jedem Spiel, mit jedem Negativ, was auf sie eingeprasselt ist, mental gewachsen sind und zum Ende hin, wo jeder gedacht hat, ja, schau dir mal die Auslosung an, was Inter Mailand hat und schau dir die Auslosung an, was Milan hat und die haben ein Spiel weniger, Inter wird zu 90% Meister. Ja. und ab dem Zeitpunkt war Milan im Monster ich fresse jedes Tiermodus du, ja. du hattest in jedem Spiel das Gefühl, Milan will es mehr mhm. Milan will es mehr sie haben etwas aufgebaut mit Maldini, mit Gassidis, mit Massara, mit Pioli mit dem Kader, mit dem sehr jungen Kader, wo mhm. man eigentlich oder viele geglaubt haben, Milan gehört die Zukunft aber jetzt auch schon gesehen Milan gehört auch die Gegenwart mhm. und es war für mich dann im Großen und Ganzen die Mischung aus dem Kader, Maldini, Pioli und dann im Endeffekt ähm, ja der Hunger. Der Hunger nach Erfolg.
1: Mentalität. Und die individuelle
0: Klasse von Leuten wie Leao, muss man fairerweise natürlich auch sagen, mit der Mentalität alleine. Wenn jetzt Raphaelau in vielen Spielen auch gefehlt hätte,
1: mm.
0: weiß ich nicht. Also das ist schon ein Mann, der die Spiele immer im Alleingang entscheidet durch mhm. das auch berechtigt jetzt vor der Liga, glaube ich, sogar zum besten Spieler des, der ganzen Saison gewählt worden von der mhm. Serie A. Mhm.
1: Ja. Ich glaube auch, dass Inter ähm, die Meisterschaft äh, verspielt hat. Ähm, sie hatten jetzt nicht so viel Verletzungspatch wie Milan, aber in ja. den Phasen, wo beispielsweise gerade Brozovic ausgefallen ist, das war die Phase, wo Inter am meisten hat Federn lassen, Punkte technisch. Mhm. Und dann muss man auch sagen, haben sie natürlich längere Champions League Belastung gehabt. Als Milan. Und ja. genau da wäre halt ein tieferer Kader ist, ähm, von Vorteil gewesen. Ähm, beispielsweise, wenn man einen Sensi jetzt noch in der Mannschaft gehabt hätte, der hätte sicherlich in der Absenz von Brozovic dem Team sehr gut getan. Dann mhm. finde ich auch die Chancenauswertung, ne, weil kein Team sich mehr Torchancen erspielt hat als Inter. Also mhm. sie können viele Torchancen kreieren, aber im Abschluss hapert es. Da haben sie einiges verballert, wenn wir uns an diese, äh, ich glaube das war jetzt Anfang des Jahres, wo Jeko und Lautaro Martinez eine elendig lange Durststrecke hatten, wo sie einfach... Ja, ja. die Bude nicht mehr getroffen haben. Ja. Und da einfach auch die Qualität im Abschluss gefehlt hat. Oder die Keitschleusigkeit, wie, wie du es auch nennen willst. Dass das so die Faktoren waren, neben diesen schwerwiegenden Abgängen von Lukaku und, und ähm, Hakimi. Hakimi, was selbstredend ist, da brauchen wir gar nicht drauf einzugehen, ich denke mal, das weiß ja. ja. So, aber es wäre schon mehr drin gewesen, wenn man vielleicht noch in, in, in der äh, bei den beiden Punkten äh, mehr überzeugt hätte, gerade die Tiefe des Kaders, ähm, Ich denke, da weiß Marotta, äh, was er jetzt im Sommer zu tun hat und ähm, ja, dass das so die Hauptpunkte waren meiner Meinung nach auch, ähm, warum es Inter am Ende dann nicht geschafft hat, äh, den zu ja, zu holen. Ich ne?
0: glaube, Prosovitsch sprichst du gut an. Also Inter ist mit Brozovic eine andere Mannschaft. Ähm, das, der hatte, glaube ich, zwei, drei Spieler gefehlt und da haben sie dann auch gleich Punkte liegen lassen jetzt im mhm. Frühjahr mal so also um Spieltag 30 oder so rum. Und mhm. da musst du halt dann sagen, wenn du halt einzelne Spieler so wenig ersetzen kannst oder gar nicht, dann ist es halt auch schwierig, ähm, dann hat es die andere Mannschaft auch mehr verdient, die wochenlang auf ihre Stammkräfte verzichten mussten und das mit irgendwelchen dritten, vierten, fünften Leuten dann ja, ja. ersetzen konnten. Ähm, da musst du das halt auch hoch anrechnen, was da Milan eigentlich geleistet hat mit den Widrigkeiten. ne? Ja. Also,
1: genau wie du sagst. Bei Milan war es wirklich so, dass eigentlich fast jeder Spieler mal eine Zeit lang gefehlt hat. Ich glaube, Tonali war der Einzige, der wirklich so gut wie gar nicht gefehlt hat. Aber ansonsten war irgendwie jeder Spieler, ob es jetzt Tomori war, ob es Leao war, äh, ob es Giroud war, Ibra brauchen wir gar nicht zu reden. Rebic, über. um Gottes Willen. Rebic, ja. Also da haben so viele Spieler längere Phasen gefehlt und trotzdem hat man es aufgefangen. Calabria, genau dasselbe. Florenz, ja. gewachsen in dieser Phase. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Ich habe ja. sogar gelesen, vor dem vorletzten Spieltag hat einer sich die, die Mühe rausgesucht. Jetzt stimmt's nicht mehr, am letzten Spieltag ist das überschritten worden. Da hatte Milan keinen einzigen Spieler, der 30 Spiele oder mehr hatte. Es so war am 36. Spieltag, das heißt, oh. selbst auch ein Tonali hat es zu dem Zeitpunkt nicht. Der hat dann auch mal äh, insgesamt mit einer Sperre und dort mhm. mal eins und dort mal eine Grippe, hat oh, auch dann seine oh. fünf Spiele gefehlt gehabt. Ja. Oh, okay. Jetzt sind einige, zwei bis vier glaube ich, sind jetzt drüber und haben die 30er Marke ja. gepackt. Aber am 36. Spieltag oder am 35. war das, da hat sich jemand die Mühe auf Twitter gemacht gehabt und da habe ich gesehen, mhm. die hatten, muss man dann auch sehen, wie viele oder wie viele verschiedene Aufstellungen mhm. es da benötigt hat und man muss trotzdem sagen, oder wenn man die Milan Fans jetzt betrachtet, Milan ist Meister geworden ohne einen rechten Flügel. Ja,
1: und es ohne einen Zehner. Ohne einen muss man auch sagen. Ne? Natürlich
0: ist natürlich jetzt ja, unfair. Alexis Sailmakers haut sich rein, ackert, ja. hat auch seine Akzente nach vorne, aber es reicht halt nicht, <lacht> drei, vier Scorer im Jahr zu machen. Ja. Juni mhm. Messias hat seine Sache, Alter, der Typ ist vor Crotone gekommen und, und hat vor drei Jahren noch in der vierten Liga gespielt und ähm, der hatte wirklich schöne Assists, auch Tore, Scorer, das ist alles mhm. okay, Juni Messias für ein Backup, wirklich guter Mann und ich mag ihn total, ja, ja. seine Geschichte und alles was der mitgemacht hat, das ist echt Wahnsinn, also wie ein Märchen, mhm. aber wenn du da halt vorstellst, Miederschaft ist im Sommer ein Berardi zu verpflichten oder Leute mit deutlich mehr Qualität und dann auf der 10 war Diaz zu Beginn, das ist schon richtig gut, ja. Aber zum Ende hin haben wir mit Kroditsch und mit KC eigentlich gespielt, die jetzt nicht die klassischen Zehner werden. Ja. weil die hat also nicht mehr funktioniert hat. Ja, und mhm. das mit den Sachen, also wenn Milan diese dann auch noch im Sommer behebt mhm. und die ganzen Spieler, so wie in Tonali 22 und, 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 ob es Kalulu ist oder Theo Hernandez und wie sie nicht alle heißen, die so jung sind, mhm. also wenn die dann nochmal ein Jahr mehr und noch ein Jahr mehr, also pff, da wird jedes Jahr wird dann Qualität dazu steigen. Ja. So. Wird spannend zu sehen sein. Und bei Inter hingegen, muss man schauen, äh, sehr alter Kader. Ähm, mhm. Da war eher dieses Jahr so, wo du sagst, okay, sie hatten Abgänge, aber es wäre trotzdem das Jahr gewesen, wo man noch meiner Meinung nach auch am leichtesten Meister wird wahrscheinlich trotzdem. Mhm. Weil Milan jetzt nicht der große Favorit war, oder wenn man das auch Inter hat im in, äh, Durchschnittsalter, wenn man das nimmt, über 30 Jahre.
1: Mhm. Und
0: Milan ist das jüngste Team, der top 5 liegen der letzten 30 Jahre die Meister geworden sind. Ja. Ähm, diese beiden Gegensätze, wenn man da schaut, Inter muss im Sommer sehr, sehr viel tun, sehr, sehr viele alte Spieler mit jungen hoffe, Spielern ja. ersetzen. Und was mhm. man halt weiß, von alten Spielern bekommt man keine Kohle und junge Spieler kosten halt Geld.
1: Ja.
0: Und das Ganze mit weniger Budget und wird eine Aufgabe, wo Marotta mit Sicherheit... Mh, sich vor einigen Herausforderungen stellen muss, wenn es jemand schafft, dann wahrscheinlich er, aber ja. sicher einiges zu tun und, und und da muss man sicher auch langfristig jetzt mal auch mal sagen, jetzt nicht nur kurzfristig denken und irgendwie dann einen 35-Jährigen holen, weil er halt gerade ablösefrei ist, ja. ähm, sondern auch mal schauen, wir wollen langfristig was machen, auf die eigene Jugend setzen, äh, 20-Jährige integrieren, mhm. die haben auch eine gute Mischung, sie haben Leute wie Bastoni, Barella und Co., äh, keine Frage. Aber grundsätzlich
1: täuscht natürlich der Alte. Die Marco, schon. die Marco nicht zu vergessen. Hm. Der, der hat mir richtig gut gefallen, wie der sich gegen Ende der Saison entwickelt hat. Hm. Der mit seinen Vorstößen immer als Innenverteidiger. Mich so ein bisschen an, äh, wie soll ich sagen, am Beckenbauer erinnert. So der moderne Beckenbauer, der immer nach vorne geht. Ja. Und er hat halt auch viel drauf in der Offensive. Kann man aus der zweiten Reihe schießen. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, hm. Sorry.
0: Ja, aber wir haben jetzt schon Chico und Alexis Sanchez. Ähm, die da in der Offensive einfach da, da wird es einiges zu tun geben, auch Vidal, 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 Vidal auch, De äh. auch nicht
1: mehr der Jüngste mhm,
0: genau weiß man mhm. nicht. Da hieß es immer, es wird eher der Verein sein, derjenige der geopfert wird.
1: Mhm.
0: Jetzt ließen wir aber auch die großen Vereine haben anderen eventuell Interesse. Wird wirklich spannend zu sehen sein. Äh, mhm. An Damian an D Ambrosio alle 33 Jahre. Sind, ja, genau, Jetzt sind mhm. halt schon in ordentlich alter sich in den nächsten ein, zwei Jahren wirklich noch viel auftun wird. Nächstes Jahr mhm. vielleicht noch so Übergangsphase, wo es noch nicht mhm. ganz so krass auffällt, aber dann in zwei Jahren. Da kann dann schon sein, wenn du jetzt den Kader ansiehst, dass du in zwei Jahren da 50% ausgetauscht bekommst oder ja. ausgetauscht bekommen musst, ja, dass es überhaupt ja. wieder, wieder da gut funktioniert. Wird spannend zu sehen sein, was da auftut. Mhm. Heuer, es war sehr, sehr knapp. Ich glaube auch, ähm, es ist Inter zu, zu verdanken, dass es diese Brisanz hat, diese Meisterschaft, ähm, wenn man das gesehen hat, bei Milan, Kartenanfragen gegen Atalanta Bergamo, über 200.000 Kartenanfragen für Spiele gegen Atalanta Bergamo, gegen Sassouro fürs Auswärtsspiel gab es über 100.000 Ticketanfragen fürs Auswärtsspiel und die Tickets, die Einzeltickets wurden über 3.000 Euro verkauft und wow. ich glaube, dieser Hype, das, was da bei Milan entstanden ist, das war nur deswegen, weil der Konkurrent, weil der Gegner in dem Fall Inter Mailand war und wäre es Neapel gewesen, wäre das Ganze eine abgeschwächte Form gewesen und Milan hätte genauso gejubelt und hätte gejubelt und, und geschrien und weiß der Kuckuck was, aber Milan muss eigentlich bedanken bei Inter Mailand, weil Inter erst so das Salz in der Suppe ist für Milan und umgekehrt, ja. weil sich die Milaner einfach immer gegenseitig gepusht haben und es ist eher bei so Twitter und Facebook und Instagram-Fans, wie ich sie gerne nenne, wo dann quasi der Hass so unermesslich groß ist, die Vereine selbst, die verstehen sich ja gut, Maldini, der geht da vielleicht mal mit einem roten Bierchen trinken oder die ja. unterhalten sich über Stadien, die wollen gemeinsam ein Stadion bauen, da ist ja. Respekt da. Die ziehen an einen Strang eigentlich. Klar weiß man jetzt nicht, wie geht es mit Milan weiter, mit dem Verkauf, wie geht es mit Inter mit den Chinesen weiter. Ja. Aber es gibt auch innerhalb von Mailand nicht Angriffspack bei Spielen, damit das Ganze familiärer abläuft. Also da ist, der Hass ist eher bei den Facebook-Fans größer als wie dort. Aber die Brisanz in der Stadt und das Ganze, dass Mailand das Epizentrum des Fußballs ist, hat das Ganze dazu gebracht, dass der Hype so groß geworden ist und darum die Serie A in aller Munde war auch. Irgendwo in der Arbeit, wo sich normal niemand über die Serie unterhält, war dann trotzdem in aller Wunde, weil jeder geschaut hat, Duell Milan ging hinter die beiden Vereine, die kennt jeder auch, wenn er sich jetzt nicht sonderlich für Fußball interessiert Und hat, was, was eine Schlacht und so, geil, geht's richtig runter und wer wird es da machen und so, sich viele Leute interessieren. haben, vielleicht bringen wir ein paar junge Kinder. Nur um ein bisschen auszuholen, wenn ich jetzt am Fußballplatz gehe, meinen siebenjährigen Sohn, da laufen mehr Leute rum mit Paris-Trikots, als wie mit irgendwelchen Italienern, da fange ich fast zu weinen, dann denke ich mir, was machen die Kinder mit Paris-Trikots, ich, ich, ich heul fast, ja. äh, Bitte Paris -Fan? das ist ja fürchterlich, was machen die Eltern mit ihren Kindern, ja, aber schon langsam merke ich so ein bisschen, wo äh, die Kinder, da läuft einer mit dem Lukaku-Trikot rum und so, und einer kommt mit Ibrahimovic-Trikot, ah äh, Lukaku ist ein altes Trikot, aber du merkst schon, da wird jemand Meister wieder, Inter, ja, da war der Vater doch mal Fan vor 15 Jahren, da sagt er, hey, Inter ist aber jetzt wieder geil, da sind wieder Meister geworden das ist ein Lukaku-Trikot. Mm -hmm. Und jetzt so wieder so die alten Milan-Fans, die eigentlich so seit 10 Jahren kein Spiel mehr geschaut haben, ah ja, so, lieber Thomas, willst du jetzt nicht mit Trikot? So. Ja. Weißt du, hier sind dann trotzdem die Leute, die auch die Kohle bringen in den Vereinen, die kaufen dann Trikot, die kaufen das, die ja. fahren ins Stadion, die fahren sich das wieder mal an und so wächst das Ganze mit der Serie an. Und das ist, glaube ich, heuer, einem Meilender Duell hm. geschuldet oder zu verdanken, dass hm. das Ganze so viel Brisanz hatte. Also von dem her ähm, danke an beide Meilen für ein unglaublich geiles Finale der Serie, ja, das spannendste, was wir ja. seit ewiger Zeit hatten. Ja, das war
1: ein richtiges Finale, ein richtiger Thriller und dazu bedarf es auch einen sehr harten Konkurrenten und ich denke, deswegen geht auch eine Menge Respekt raus an Inter. Ja. die bis zum Schluss gezeigt haben, dass sie da sind, dass sie es auch wollen und ja, dass Milan sich wirklich nichts erlauben durfte. Ja, gar nichts. das nicht. spricht natürlich auch für die Qualität, die Inter immer noch hat, trotz der ja. Abgänge und ähm, ja, ich bin mir auch sicher, dass Marotta es gut machen wird. Der wird wieder gute Leute holen, äh, die keiner auf dem Plan hat. Der wird das intelligent lösen, wenn ihm die Möglichkeiten dazu äh, gegeben sind, man muss natürlich mhm. sagen, jetzt zum Beispiel mit der Personalie Cianullu, hätte Milan ihm jetzt das Gehalt gegeben, was er verlangt hatte, äh, hätte, hatte. dann hätte Marotta natürlich ein Problem gehabt im Mittelfeld. Ne? Man hätte dann natürlich Geld ausgeben müssen für einen Spieler, der Eriksen ersetzt. So hat er jetzt beispielsweise Cianullu äh, ablösefrei bekommen. So wie es jetzt mhm. nächstes Jahr natürlich ist, angen angenommen ein La Lautaro Martinez geht und Dybala entscheidet sich dann aber doch bei Juve zu bleiben, dann sieht schon wieder anders aus, dann fiel ihm halt schon die Option, aber trotzdem bin ich mir sicher, dass er, wenn es einer gut machen kann, dann er, weil er ist halt ein wahrer Maestro und das hat er jahrelang bei Juve auch äh, und man muss festgestellt. Halt, ne?
0: Wenn man die beiden jetzt rausnehmen, dann ist Marotta und Maldini eigentlich diejenigen, die es beide geschafft haben, jetzt in letzter Zeit mit wenig Budget, oder was die aufgestellt haben, Maldini mit viel Risiko, mit jungen Leuten und Marotto ja. mit seinen Fähigkeiten dann ähm, mit wenig Budget dann hochqualitative Spieler dann trotzdem zu holen. Sie ja. Die beiden eigentlich momentan ja, das Nonplusultra -Managermäß, äh, managermäßig, was du auch in Italien hast, und das ist auch wieder anzutreffen bei den beiden Mailänder, mhm. muss man dann auch sagen, da ist er dann auch berechtigt, dass die beiden dann halt vorne sind. Es ist der Kader stark, es sind die Trainer stark, es ist das Management stark, ähm, Ja, wird ähm, in den nächsten Jahren, wenn ich an Mannschaften denke, so wie die Roma, die auch vorne anklingen, äh, klopfen möchten, dann ist für mich also, so, naja, Juve, Milan, Inter, da sind in Wahrheit drei Champions-League-Plätze schon besetzt, ja. da, da musst du halt dann schon der Vierte sein, ja? in dem Fall war es mhm. Neapel, das ist ja auch keine Laufkundschaft. Mhm. Ähm, und, aber weißt du, was ich meine? Also, da ist schon sehr, sehr schwer, dass du überhaupt nahe kommst ja. ähm, und überhaupt mal an die Champions League ran schnuppern darfst. Also, da wird es ja. schon, schon sehr, sehr schwierig. Ja. Jubel, vergesst, mir,
1: vergesst mir die Viola nicht. Vergesst mir die Viola ja. nicht. Ja. Klar, wissen wir mhm. auch
0: nicht. und guter Trainer. Schauen wir mal, was sich da in der nächsten ja. Zeit entwickelt. Aber die sind für mich halt schon noch von Wieder und von Inter schon noch ja, sehr das weit. Schon. Weg. Das schon, das schon. Aber, das schon ah, klar. Aber, nicht so weit weg von der Roma deswegen Nein, nee, gar nicht überhaupt ja mhm. ja eben mhm. ist für die Roma auch ein Stein Asari mit Lazio muss man auch mal schauen im ja. Endeffekt ist Lazio vor der Roma in der Tabelle ja also stimmt, du... ja. Ja,
1: ja stimmt, wie wir äh, die äh, so ausklauen das ist schon eine äh, krasse Leistung von, äh, Sari. von von Sari wenn man mal bedenkt dass sie jahrelang in Sagi Fußball gewohnt waren und dann kommt einmal so ein so ein Trainer wie Sari mit einer komplett anderen Spielphilosophie das ist schon herausragend auch von Sari die Saison gewesen ja mhm. ja, mhm. ja und Absolut.
0: Ja, so können wir es glaube ich alles grob. Ich hoffe, wir haben es alles zusammengefasst, was wir zusammenfassen wollten. Ähm, ja,
1: ja. finde ich auch.
0: Denke ich auf jeden Fall, wir haben jetzt noch nicht so viel über einzelne Spieler gelernt, liebe Freunde. Das ist deswegen, weil wir wirklich ganz konkret das behandeln werden bei der Top 11 ja. des Jahres, wo wir wirklich, dann haben wir auch wieder für die eine Position, werden wir dann erklären, warum dieser und jeder Spieler nicht drinnen ist, wo ich mir jetzt schon Kopfraugen habe. Oder auch, auch schon mit ja. den ein oder anderen Spiel, äh, äh, Leuten unterhalten, wie ich wo hin tun möchte oder auch privat. so. Es ist sehr, sehr schwierig, eine Top 11 selbst ähm, zu entwickeln. Ich das wisst es in den letzten Jahren, wir haben uns da sehr geplagt. Das ist, du kannst die eine Position so besetzen, die eine so. Aber da werden wir uns über einen Pool von Spielern, von 30, 40 Spielern unterhalten, Statistiken auch anführen und dann werden wir euch da die Top 11 der Saison präsentieren in ein bis zwei Wochen. Das lassen wir jetzt mal auf uns zukommen. Jetzt genießen wir auch mal die Auszeit und die wunderschöne Serie A-Saison. Die geilste Liga der Welt nimmt ihren Aha. Abschied.
1: Ja. Genau. Gut. Liebe Divosi, wir machen den Podcast an dieser Stelle dicht. Also ich bin überrascht, dass wir den so krass lange äh, dann doch aufgenommen haben, äh, Fratello. Ich dachte, wir werden schneller durch. aber dann, Ja, wir sind zwei Laberbacken, aber ich denke mal, wir haben alles soweit abgedeckt für euch. Ja, liebe Tifosi, wir ja, sagen jetzt mal nicht genau, wann wir wieder da sind, aber... Spätestens zwei Wochen. Genau. genau, alle, alle oder nächste Woche, Dienstag Wochen, genau. oder in zwei genau. Wochen. Ja. Genau, Und dann kommen wir mit den Themen, die der René schon am Anfang der Folge vorgeschlagen äh, hatte. Und äh, ja, wir werden auf jeden Fall eine Menge Spaß haben. Das sind nämlich diese Art von Podcasts, die uns am meisten äh, Bock machen. Ja hat alles Spielerisches und äh, wieder Auf nicht jeden so Fall
0: an alle die Einladung. Also wir werden auf jeden Fall wieder eine, so eine Folie machen, wo genau. ihr dann auch eure Top 11 eintragen könnt. Ich werde den Paul damit beauftragen oder den Tommy, dass die da wieder ein geiles Bild machen. Mhm. Und folgt uns unbedingt auf Instagram, wenn das Ding kommt. Das wird vor dem Podcast wichtig sein, dass ihr das ausfüllt. Da könnt ihr auch gerne ein bisschen mitstimmen, Spieler der Saison, keine Ahnung, Flop der Saison, Trainer der Saison, jeder kann da sein ein bisschen vormachen, natürlich lassen wir das auch ein bisschen mit einfließen, ne? wenn dann ja. 40 Leute einen Spieler fordern und du wolltest ihn eigentlich nicht reintun, dann wird es dann schwierig mit Argumenten, ne? wenn man jetzt ja. betrachtet im Halbjahr, ich kann mich noch genau erinnern, Top 11 der Hinrunde, und dann ist äh, Tonali 57 Mal gekommen, es das schwierig, dass du <lacht> Tonali rausnimmst. Ja, also, ja, 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 ja das stimmt. Ja. Und nur ein Beispiel. aber ja Wie gesagt, ihr werdet da eine leere Blanko-Vorlage haben, da könnt ihr dann ausfüllen. Ihr verlinkt uns dann mit der Serie ad und wir reposten das dann bei uns, speichern das ab und dann wird äh, dann das große Special von Sascha und René, wo jeder seine eigene Top 11 der Saison präsentieren darf mit 5 6 er oder so. Genau. Ja.
1: Jawohl. Alles klar, liebe Tifosi, Wir machen an diesem Punkt den Podcast nicht. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund. Alla prossima. Ci sentiamo. Und ciao. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?